0: Привет, друзья! В Москве 17. Это значит, что мы начинаем честное слово на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю вас по традиции ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне или весь канал целиком по ссылкам в описании, ну и, конечно, задавать свои платные вопросы, в том числе нашему сегодняшнему гостю. Ну, а кому еще? Не мне же, не мне. Наш сегодняшний гость по четверговой традиции – это сотрудник ФБК, это расследователь ФБК Сергей Ежов. Сереж, привет! Привет всем! Ты уже второй раз в честном слове из твоего эфира с Дмитрием Низовцевым. Я думаю, наши зрители уже знают, во-первых, кто ты такой, о истории там, твоей жизни, становления как журналиста, как расследователя. А сегодня хочется поговорить с тобой преимущественно больше именно о расследованиях твоих и о том, как они влияют на, в принципе, как влияют на судьбы твоих героев, героев расследований. Но знаешь, в первую очередь хочется спросить тебя вот о чем. За последний год, каждый раз, когда у команды Навального на канале Навальный или на канале Навальный Лайв выходит очередное расследование, часто встречаются комментарии, критика в духе того, что а зачем вообще делать какие-то антикоррупционные расследования во время войны? Я не знаю, если у других расследовательских проектов такие же комментарии, такая же критика, у меня нет такой инсайдерской информации, но хочу узнать у тебя, что ты об этом думаешь? Стоит ли делать антикоррупционные расследования во время войны
1: конечно, стоит, потому что иначе мне нечем будет заниматься. Это во-первых. Но, во-вторых, безусловно, делать антикоррупционные расследования это как э, пить воду. То есть это нужно делать всегда. Во время войны тем более, потому что во время войны государство пытается засекретить много, много информации и поставить на все просто гриф «секретно» и под этим покровом еще активнее проводить свои грязные делишки. И поэтому, конечно, задача журналистов журналистов-расследователей еще активнее искать то, что они пытаются скрыть. Они могут пытаться скрыть свои коррупционные подряды, как заместитель министра обороны Тимур Иванов, который просто обогащается сейчас на восстановлении Мариуполя. Благодаря расследованию ФБК мы об этом узнали. Это могут быть огромные бюджеты на пропаганду какой-нибудь Маргарита Симоняны и всех прочих пропагандистов, которые выделяются из бюджета в еще большем количестве во время войны. И это общественно значимая информация, ее нужно добывать и рассказывать об этом людям, потому что это деньги налогоплательщиков. Это просто два примера, которые показывают, что расследования во время войны становятся даже еще более актуальными.
0: Знаешь, я, кстати, сейчас забила в гугле Тимура Иванова. Не потому, что я <смех> не помню, кто он, а для того, чтобы посмотреть, как зовут его жену, я помню, что в расследовании про Тимура Иванова там фигурировала особенно его жена Светлана Маниович. У нее просто несколько фамилий. Она там, значит, как-то безумно тратила деньги, разъезжала по Европам не была под санкциями. Но вот, знаешь, что ищут в связке с Тимуром Ивановым? Марией Певчих. Это первый запрос, который идет в связке в данном случае. А давай тогда, пожалуйста, пробежимся просто по нескольким расследованиям, связанным непосредственно с Минобороны, но прежде, опять же, чем это сделать, вот еще какой момент хочу обсудить. Я слышала критику в духе того, что антикоррупционные расследования про чиновников Минобороны, они вредят борьбе против этих самых чиновников Минобороны, они вредят борьбе Украины с армией России, и в целом это как бы такая неконструктивная штука, потому что не нужно им указывать на их ошибки, на то, как они воруют, на то, куда там тратят деньги, как отмывают. Не нужно им указывать на ошибки, а то они возьмут и исправят. Что ты об этом
1: думаешь? А, нужно сказать, что я не сторонник той, той теории, что коррупция в Министерстве обороны, ну и в целом в стране, она, значит, помогает армии противника. Во-первых, у меня не стоит на самом деле какой-то прям, да, сверхзадача сверхзадачи помогать чьей-либо армии вообще. Я занимаюсь общественно полезным делом, скрывая коррупцию. Вот. Но я развенчаю. Если у меня получится этот миф, и один из главных моих тезисов в том, что коррупция на самом деле это как отчасти круговая порука, в том числе числе и в армии. Многие офицеры боятся даже не исполнить заведомо преступный приказ, античеловеческий, потому что они боятся попасть э, под суд, понести ответственность не только за неисполнение, допустим, этого приказа, но гипотетически, если у них, например, совесть им не позволяет, не знаю, нажать на спусковой крючок, крючок и отправить бомбу в жилой дом, они еще боятся ответственности за свои коррупционные преступления. И на самом деле армия, которая погрязла в коррупции, она более бесчеловечная, больше возможности э, у власти, э, которая хочет совершать преступления, контролировать этих людей и заставлять их совершать новые преступления, потому что они погрязли в коррупции. Первый тезис. Второй тезис – это, безусловно, что э, коррупция отчасти толкает войну. Ну, Тот тот же пример с Тимуром Ивановым. Если мы представим себе ситуацию, что собрались все заместители Шойгу и голосованием решали, э, бомбить ли Мариуполь, захватывать ли Мариуполь. Ну, Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, даже это не заместители министра обороны решают, как конечное слово, безусловно, за главным преступником. Но, тем не менее, представим себе ситуацию, что они бы решали. И Тимур Иванов понимает, что сначала разбомбив город, а потом, если российская армия туда зайдет, он заработает миллиарды на осваивание бюджетных средств на его восстановление. Конечно, он проголосует за, он будет за, это ему выгодно. Как будет выгодно всем оружейным баронам, так скажем, всем военным, военному лобби в частной среде. Но там даже далеко ходить не надо, другой замминистра обороны, про которого у нас на Навальный Лайф было расследование тоже Алексей Криворучка, он годами просто э, курировал Министерство обороны перевооружения, то есть закупку всего вооружения. И, конечно, а закупка нужна для чего? Если ты готовишься к войне. Поэтому ему была выгодна подготовка к войне, потому что он сам был акционером частного оружейного концерна «Калашников». То есть он э, сам из из бюджетного кармана перекачивал деньги в, э, в свой частный. И, конечно, ему выгодно война. Вот поэтому коррупция, на самом деле, толкает войну.
0: А кто главный коррупционер в Минобороны?
1: Главный коррупционер в Министерстве обороны, если мерить по тем миллиардом, что что мы нашли, это э, пока, наверное, идут э, Сергей Шойгу, безусловно, со всеми своими коррупционными подрядами, еще начиная со времен его любовницы. э, И недвижимости записаны на близких родственников. И его верный заместитель э, Руслан Саликов, у которого мы, если мне не изменяет память, в итоге э, обнаружили недвижимости на 5 миллиардов рублей. Ну, я думаю, что, может быть, даже не все обнаружили, и не у всех. Но пока вот эти два самых топовых
0: Давай напомним, пожалуйста, про э, как раз это, бывшую любовницу Сергея Шойгу. Насколько я помню, у нее, э, скажем так, возникли некоторые проблемы в связи с тем, что ее муж уже новый, э, партнер ее, э, литовец, он э, получил российское гражданство, не уведомил об этом Литву, и теперь ни она, ни он не имеет права въезжать на территорию ЕС. Если я ошибаюсь, поправь меня, пожалуйста. Но, насколько я понимал, поняла, вот, э, это все стало возможным именно благодаря расследованию исследованию.
1: Да, все верно. Так как она имела вид на жительство в Литве, то, аннулировав вид на жительство, Литва еще могла юридически запретить ей вообще въезд в Шенген. Потому что у нее были правовые отношения с Литвой, и поэтому она попала под юрисдикцию Литвы, и поэтому Литовский суд ей вообще запретил въезд в Шенген. Поэтому она, собственно, и судилась против решения об отмене ВНЖ. Конечно, может быть, литовский не так нужен был ВНЖ, сколько вообще въезда в страны Шенгена. Да, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин человек... Очень благородный, он свою бывшую жену тоже обеспечил, и даже ее нового мужа обеспечил недвижимостью. Артур, Артура очередному тоже описывали недвижимость от близких к Владимиру Путину людей. То есть он заботится о, сво, о своих бывших. Но и Сергей Шагу тоже от него не отстает. И новая семья его старой любовницы матери его внебрачных детей тоже оказалась довольно обеспеченной, потому что этот гражданин Литвы из человека не очень, мягко говоря, состоятельного, вдруг стал одним из крупнейших инвесторов в Вильнюсе, инвестировал там десятки миллионов евро в проекты по строительству недвижимости, Ну, война немножко им подпортила планы и э, наше расследование, и поэтому такой возможность отмывать, на самом деле, это была отмывка коррупционных денег Министерства обороны на территории Евросоюза, для них теперь закрыто.
0: Такие разные, а так похожие, это я про семьи Путина и Шойгу, хотя черт его знает, может быть, они и одинаковые, может быть, они действительно по буквально по путинскому лекалу, тут семья, там семья, свою личную жизнь и строят. Ну, слушай, еще немножечко про Минобороны давай поговорим. У тебя на «Инсайдере» недавно вышло расследование про элитное жилье Минобороны. Насколько я понимаю, речь там о том, я читала честно целиком, но, скажем так, достаточно быстро, mm-hmm. Поэтому я думаю, что гораздо будет лучше, если автор расследования и мне и нашим зрителям особенно расскажет о том, что там происходит. Насколько я понимаю, там речь идет о том, что офицеры получают элитное жилье, в то время как вот контрактники собственно, не идут воевать за там, то, чтобы оплатить ипотеку. Но я тебя хочу узнать, в чем там вообще заключается схема коррупционная?
1: Так, начнем с того, что одна из, одна из причин еще войны – это, условно, бедность людей, потому что многих именно бедность толкает к тому, чтобы идти на, на фронт, потому что они погрязли в долгах, они... Им нечем буквально там, заплатить по, за ипотеку. В лучшем случае, в худшем там, по микрозаймам им стучатся каждый день в дверь и требует вернуть у кого-то еще и дети и так далее. Вот. И поэтому они готовы идти умирать за Путина, условно говоря. Хотя, собственно, Путина есть виновник их бедности. но собственно, проблема бедности в неравенстве, а проблема неравенства опять же, в коррупции. Вот. И поэтому коррупция с этой точки зрения тоже толкает войну. И мы знаем, что платят гробовые семьям погибших. И многие, мы это можем почитать у многих журналистов, беседы их со со самими добровольцами, с членами их семей, одним из мотивов является то, что они смогут заработать, а если даже их убьют, то хотя бы их семьи получат фантастическую, по их мнению, сумму 12 миллионов рублей, и они смогут себе позволить свое жилье. И это мощный стимул. И вот они, и это гробовые 12 миллионов рублей, ну, где-то в провинции да, могут позволить купить квартиру. Цинизм ситуации заключается в том, что э, армейские военачальники получают суммы э, недвижимость на суммы, которые в десятки раз превышают э, сумму гробовых, там, не знаю, может, 10 гробовых, 20 гробовых, никуда при этом ни на какой фронт э, не отправляясь, просто отправляя туда других. Собственно, про это э, и текст в в инсайдере, про то, что э, высокопоставленные, сотрудники Министерства обороны бесплатно в дар от государства получают э, квартиры, э, которые стоят десятки миллионов рублей, в лучшем случае. И и поэтому здесь, э, помимо этического вопроса, конечно, типа Почему так? Почему ну, гробовые семьям погибших, которые уже никогда в жизни не увидят своего отца, мужа или сына, получают 12 миллионов рублей, а какой-нибудь офицер, который сидит? Э- на бумажках, отдавая приказы, получает квартиру за 70 миллионов рублей. Помимо этического момента, есть, конечно, еще и момент того, что это бюджетные деньги наши. Почему мы соглашаемся с тем, что Путин таким образом покупает, в том числе, лояльность, личную лояльность этих офицеров, потому что, не сказать, что многие из них лояльны, как раз, тоже благодаря тем привилегиям, которые они получают. Но они получают их от нас, как много плательчиков, а лояльно они при этом чудо то Путину вот, в этом загвоздке. Ну и, собственно, вопрос поднимает трат, собственно, Почему, не знаю, Библиотекарям не выдают квартиру за 70 миллионов рублей. Главному библиотекарю не выдают квартиру региона, например, за 70 миллионов рублей. А какому-то чиновнику министерства обороны, даже не уровня заместителя Шойгу, а какого-то там уровня пониже выдают.
0: А за что им выдают квартиры? Потому ну, да. что они служат на благо вот этой путинской вертикали, на то, чтобы система стояла, чтобы лодку не шатала? Ну, вообще в законе
1: предусмотрены, конечно, квартиры для всех военнослужащих, ну, офицерского состава, ну, профессиональных военнослужащих, понятно, не, не мобилизованных, да. Но мы знаем, что многие там, так скажем, военнослужащие низшего состава не могут добиться реально, чтобы им выдали жилье. А если добиваются, то это жилье очень низкого качества, где-то на окраине. Причем оно настолько низкого качества, что буквально едва пригодно для, для жилья, а иногда вообще непригодно. Потому что, опять же, построено с помощью коррупционных схем, застройщики вступают в коррупционный сговор с Министерством обороны. Кстати, строительство все курирует, тоже Тимурованов, Министерство обороны. Да? Вот. Или это в лучшем случае, если это получают какую-то халупу от государства. В худшем они вообще там живут в каких-то вагончиках. Но при этом понятно, что те, кто близок, близок к власти, военной власти, обходят все эти препятствия, получают квартиру, причем получают квартиры в элитных домах, в центре города Москвы, большой площади, там 150 квадратных метров. вот ну конечно, они там исхитряются чтобы формально может где-то соблюсти какие-то но иногда даже вообще не соблюдаем
0: Ты затронул морально-этический аспект, на котором тоже все-таки хочется немножечко остановиться и проговорить это. Кажется, что это важный вариант, потому что тема у нас все-таки расследовательская. Но я, например, с начала войны много раз достаточно общалась с людьми, которые никогда не были в России, гражданами других государств, и они не понимают, они спрашивают о том, почему россияне идут воевать. Ты уже затронул эту тему, и я все-таки хочу тебя спросить. Понятно, что бытие определяет сознание, но, как ты думаешь, если бы не было такой поваленной нищеты в регионах, люди шли бы воевать? по контракту или нет?
1: Нет, так, конечно, бы не шли. условно, что нищета, бедность – это один из главных стимулов идти воевать. Понятно, что еще включается вопрос пропаганды, что люди ну, мозги промывают. Это, понятно, тоже включается. Но главный момент, безусловно, я в этом убежден, это бедность людей.
0: (сосим) По поводу пропаганды. Насколько сильно ее влияние?
1: Ну, сильно, конечно, его не стоит переоценивать, и не надо верить соцопросам, которые говорят там, о поддержке в 90-80 процентов. Безусловно, она меньше, но весьма существенно. Безусловно. Понятно, что в условиях такой военной цензуры, преследования инакомыслия, которые последний год в России существуют, конечно, открыто заявлять о своей антивоенной позиции решаются немногие. Честь и хвала тем, кто решается. Но мы Подразумеваем, что многие из тех, кто не мешается, тоже держат себе фигу в кармане и не так подвержены пропаганде, как принято думать.
0: Вот по поводу пропаганды все-таки проговорю, что э, совсем недавно мы наблюдали э, сливы Роскомнадзора и несколько расследовательских проектов э, делали даже, достаточно большие лонгриды об этом, о том, как вообще э, Кремль э, настраивает свои околосы и вепри на то, чтобы мониторить любые упоминания, что в тексте, что в картинках, э, антиправительственные против Путина, вот этот знаменитый список э, эпитетов, которые применяются к Владимиру Путину и которые должны защищаться э, – Буквально на днях вчера, сегодня у «Медузы» вышло два больших текста про, во-первых, то, как Ростех пытается очистить рынок телеграм-каналов. Это расследование Света Рейтер. Uh-huh. А, во-вторых, отдельный еще тоже текст про то, как Кремль использует телеграм-каналы на примере издания. Его все называют «Ридовка», потому что оно так по-дурацки пишется. Насколько я знаю, оно на самом деле называется «Риадовка», просто по наименованию смоленского топонима. Uh-huh. Ну, в общем, это СМИ, которое когда-то было, видимо, относительно либеральным. Относительно. Да. Оно да. было продажно-либеральным. Вот так так скажем мягко. вот. А потом, конечно, с началом войны стало ультраконсервативным и суперпровоенным. На все это, очевидно, берутся огромные деньги, и, очевидно, большие бюджеты пилятся. Как, как-то можно оценить, например, объем средств, которые на это приблизительно хотя бы затрачены? И кто вообще является инициатором, на твой взгляд? Кто тот человек, который говорит, вот вам, значит, котлет денег, ну, не котлет, конечно, и даже не чемоданы, вот вам... 100 пятьсот э, денег э, в любой валюте на счету, э, идите и сделайте мне сетку телеграм-каналов или идите и э, убейте вот это СМИ.
1: Да, сразу много аспектов в твоем вопросе. словно то, что государство занимается такой слежкой за людьми, за их поведением в сети, это уже само по себе вызывает вопросы. Это само по себе может быть можно назвать преступным, потому что это же по факту слежка за людьми. Словно и в будущем, я думаю, что все сотрудники Роскомнадзора, кто сейчас не предпринимает каких-то мер по дезавуализации, своего поведения, они должны быть э, ответственны за, за, эту, за эту политику цензуры, слежки государства. А что касается истории с пропагандой такой от частных подрядчиков, ну это опять же э, Вопрос коррупции, потому что мы знаем, и, кстати, благодаря недавнему расследованию ФБК про черную кассу Собянина, мы знаем, что пропаганда оплачивается коррупционными деньгами что все эти кучи миллиардов, они все выводятся из бюджета, распределяются непрозрачным образом среди продажных пиарщиков, журналистов и прочих деятелей. И таким образом обеспечивается поддержка, информационная поддержка власти. Даже не просто государственных институтов, а конкретных людей, конкретных Владимира Путина или там, Сергея Шойгу и так далее. А, Но ну, деньги крадутся у нас, надо об этом не забывать. Да? И, и, и ко всему этому приводит коррупция. Опять же, к вопросу о том, что коррупция якобы идет на, на, на пользу, на, там, знаю, в данном случае Украине, типа идет во вред российской армии. Нет, с помощью коррупции обеспечивается общественное одобрение войны в том числе. Потому что и таким же образом происходит со всеми этими телеграм-каналами и так далее. Еще предстоит, я думаю, изучить подробные именно схемы, по которым финансируются э, конкретно из этой ячейки э, все все продажные телеграм-каналы. Но уже очевидно, что, конечно, это коррупционный образом, как в случае с Собянином, который тоже содержит кучу, в том числе, сеток телеграм-каналов, кучу СМИ и так далее. Мы видим еще, что идут аресты телеграмеров, так скажем, тех, тех которые годами существовали на, на рынке и ну, как бы брали деньги за так называемый блок на негатив.
0: Ну вот Ростех, да, особенно да. этим прославился, скажем так.
1: Да, Ростех просто на рынке, насколько я знаю, в Телеграме был вообще одним из таких а, главных игроков, и все примерно понимали, что если ты хочешь заработать денег, тебе нужно сначала покритиковать Ростех, Ростех потом дождаться, когда к тебе придут с предложением а, на, взять блок на негатив. Вот Это, ну, а, есть не, несколько таких крупных а, игроков, которые старались поддерживать свой публичный образ. И не жалели на это средств. Ростех был одним из таких игроков, который заботился о своем родоме, так скажем, публично.
0: Подожди, подожди, а что потом случилось? Деньги закончились, и Ростех начал просто сажать?
1: Но в какой-то момент общая ситуация в стране. Когда у тебя заводят дела нормальных журналистов, и это уже воспринимается, типа уже становится нормой, то что останавливает их от того, чтобы заводить дела на таких полупокеров, <смех> так, так их назовем. Еще, конечно, не знаю, еще условно говоря, там, не знаю, каких-нибудь пять лет назад, ну, не знаю, несколько лет назад, даже это был бы намного больше резонанс, это бы больше даже внимания привлекло, не знаю, к самим заказчикам так, таких уголовных дел. Это бы, ну, как бы издержки были слишком высоки, и, и нужно было получать намного больше санкций, согласовывать с разными людьми, а не просто так написать заявление, или там, договорившись с кем-то в Следственном комитете и ФСБ отправить, значит, на обыск и заковать наручники администратора телеграм-каналов. Раньше это было сделано намного сложнее. И резонанс был бы больше, и нужно было бы больше согласований. И это было бы... В любом случае, это как бы выбивалось из общей картины. Сейчас, нет, когда, безусловно, атмосфера военной цензуры, когда у тебя нормальных журналистов сажают, то все, руки развязаны. А зачем платить, если ты можешь просто, просто взять и но ну и все. И на самом деле, э, вот эти люди, которые оказались в этой ситуации, э, они частично сами в ней виноваты. Потому что э, наступление такой ситуации частично связано с тем, что в принципе информационное поле было слишком пересыщено коррупционными деньгами, в том числе и на рынке телеграм-каналов. Да? А вот, э, было меньше критики со стороны, ну, как и телеграм-каналов, так на самом деле и вполне официальных СМИ, чем ее могло бы быть, если бы э, не было коррупционных денег на рынке, если бы кто-то не покупал блоки на негатив. э, В том числе не только в телеграм-каналах, что покупали, покупали вполне в традиционных СМИ. И таким образом э, те люди, которые брали эти деньги, э, приближали наступление темных времен. И сейчас они оказались, можно сказать, главными э, жертвами этих темных времен.
0: Да, вот недавняя волна репрессий, скажем так, на самом деле, арестов против телеграм-администраторов и тех, кто ведет анонимные телеграм-каналы, она во многом связана, это мы знаем благодаря эпичнейшему просто лонг расследованию проекта, она связана с мужем Тины Канделаки, Василием Бровко, он топ-менеджер Растеха. Все-таки, если говорить не про тех, кто от бизнеса, от Растеха в частности, да, инициирует подобные аресты. А если говорить о том, кто это инициирует от государства, кто вот действительно тот человек, который сейчас управляет цензурой в России? Это условно Кириенко или кто-то еще, может
1: быть? Я могу назвать имя зам главы. Администрация президента Алексея Громова, он известный у нас сторонник цензуры и, насколько я знаю, сейчас э, такой, один из главных лоббистов блокировки Ютуба, на котором нас сейчас э, имеют возможность смотреть. У меня, кстати, тоже выходило как-то про него на расследование, он там на свою тещу записал имущество на полмиллиарда рублей. Вот. Э, ну вот, например, есть Алексей Громов. Безусловно, он просто не может сам своим пером что-то решить. Безусловно, он там может выступать э, таким лоббистом, например, каких-то ограничительных мер. А кому-то он может давать э, приказы. Мы знаем, что у Громова собираются на регулярные летучки там, руководители телеканалов, э, и там, знаю, пресс- пресс-служб всех ведомств, включая силовые. То есть он так, э, обладает влиянием на них но это скорее на исполнение да, на э, такую так скажем наверное законодательную базу такую, на регулирующую это уже включаются другие механизмы понятно что там какую-то роль играет там не знаю фсб играет какую-то роль у нас есть э, целый э, отдел фсб который занимается оппозиционерами и независимыми журналистами на канале навальный лайф было у нас расследование про главу этого отдела генерала фсб который отвечает за преследование иностранных агентов, журналистов, да, вот посмотрите, кто не смотрел, и, ну, понятно, что на самом деле много игроков, ну, в смысле действующих лиц, и нет, я бы не сказал, что есть какой-то прям один человек, который все решает. Есть главное действующие лица, вы в их числе упомянутый Громов, конечно, в числе генералов ФСБ, есть разные другие ведомства, но это же, можно сказать, что коллегиальная ответственность, как в фонде борьбы с коррупцией.
0: Мне кажется, тебе должно быть очень легко и просто общаться с коллегами-журналистами. Они тебе вопрос, а ты им ссылку на расследование. То есть как-то так это, наверное, должно происходить. И ты, кстати, уже упомянул расследование про Собянина. Для наших зрителей Проговорю, что оно называется «Черная касса, как Симоньян. Венедиктов и Собчак получают миллионы от Собянина». Вот как надо рекламировать расследование. Да, посмотрите, пожалуйста, если еще вдруг не. Оно вышло совсем недавно и, честно говоря, оно сопровождалось как будто бы совершенно неконструктивной реакцией, потому что все сосредоточились на личности Алексея Венедиктова и всевозможные ссоры, скандалы, пересуды, попытки защитить Алексея Венедиктова, его собственные истерические выпады. Это как будто бы затмило абсолютно все остальное, что есть в этом расследовании. Там, помимо Венедиктова, есть же много всего интересного. Там же есть и Совчак, там есть та же самая Канделаки, РТВА, Шнуров, который был одно время продюсером, РТВА мелькает. Более того, мне кажется, что есть там один момент про схему финансирования политехно, точнее, выборов через политтехнологов, и так как этот год 2023, он все-таки выборный, в не пройдут выборы, а в следующем году снова пройдут выборы, на которых Владимир Путин грозится выставить свою кандидатуру опять. Ну, точнее, как грозится? Скорее всего, выставит. Давай так. Uh-huh. То Давай, пожалуйста, поговорим об этом, как будто бы это та часть расследования, которая вообще незамеченная осталась. В чем заключается эта схема?
1: Это... очень важная важная часть расследования, потому что, на самом деле, впервые в политической, современной политической истории России, да, может быть, и вообще в политической истории России, была так подробно и доказательно расписана коррупционная схема финансирования нужных кандидатов на выборах. На самом деле, это это очень важная вещь, которая просто останется в истории, я думаю, и будет много еще отсылок к ней. Пусть она сейчас и прошла на фоне Венедиктова, не так замечательно. Замеченным. Не настолько замеченный. А, схема. А... Я перескажу кратко, наверное, многие видели это расследование, заключается в том, что есть право кандидаты, есть независимые кандидаты, независимые кандидаты должны искать деньги на выборы самостоятельно, а выборы – это очень дорогостоящая процедура. И если я независимый политик и кандидат, мне сложно найти денег на, на эту процедуру, чтобы развесить везде свои листовки, чтобы оплатить рекламу не знаю, там, в средствах массовой информации, чтобы люди обо мне узнали, мне нужны деньги. И за что честному человеку сложно добыть такие деньги? Конечно, включаются механизмы фантрайзинга, у кого-то. У кого-то хорошо, если это получается, набирать фандрайзингом. Хуже, если приходится брать у кого-то из бизнесменов и потом обещать лоббировать их интересы, потому что здесь это мы тоже уже видим коррупцию. Потому что, на самом деле, в саму процедуру выборов изначально заложены коррупциогенные факторы, потому что, чтобы избраться, нужно деньги. Чтобы получить деньги, нужно вступить зачастую в коррупционный сговор. Вот. и ну, Кроме редких случаев, когда людям наиболее популярным, Краундфандингом собирать, с чем, например, я знаю, команда Навального многим помогала, призывала людей. Я сам, кстати, жертвовал на последних выборах в Госдуму там, некоторым кандидатам, которые мне были симпатичны, и у которых получилось собрать нужную сумму, Вот и, и таким образом, но даже если получается собрать эту сумму, все равно независимый кандидат ограничен, если он действует по закону, он ограничен, если не ошибаюсь, на выбор в Госдуму, например, эта сумма 40 миллионов рублей. Звучит фантастически, и кажется, что на это на эти деньги можно провести просто сразу победную кампанию, на самом деле нет. И люди, которые выигрывают, чаще всего единорусы, они тратят в несколько раз больше. они У них есть черные бюджеты, теневые бюджеты. Они мимо кассы проводят многие деньги на агитацию. И на самом деле, если независимый кандидат, который действует по закону, он ограничен в деньгах и не может потратить больше, те просто задавливают свои агитации. И мы видим больше всего агитации у «Единой России». Не потому что Единая Россия самая популярная партия. Во-первых, потому что у нее больше денег. Во-вторых, потому что она нарушает закон и даже больше лимита тратит. Больше, чем можно по закону. А закон устанавливает именно ограничения для того, чтобы были все более-менее равных в правах. А все кандидаты Поэтому, конечно, если у тебя есть денежный мешок большой, ты просто на каждом сантиметре все развесишь, во всех СМИ купишь рекламу, да, и, соответственно, другим просто не останется, на твоем фоне не поблекнут. Но даже этого и мало, и они тратят даже не свои деньги, хотя многие из них коррупционно обогащаются, могли бы тратить свои деньги. Нет, они тратят деньги избирателей, то есть тех, э, они обманывают людей и обманывают на их же деньги, потому что вот благодаря расследованию ФБК мы вскрыли схему, по которой сначала деньги из бюджета в данном случае Москвы выводятся вне под контроль ано, автономной некоммерческой организации, потом под видом липовых социальных опросов переводится на политтехнологам, там просто суммы зашкаливают, ну, там, на одну избирательную кампанию там, может быть, несколько сотен миллионов рублей на одному политтехнологу, да, а потом этот политтехнолог просто, ну, понятно, что он тоже действует под присмотром, не самостоятельно, там есть специальные люди, которые на ним присматривают, есть Старшие над каждым политтехнологом есть старшие политтехнологи и так далее, которые контролируют, в том числе, расходования средств, они тратят их на избирательную кампанию. Ну, например, там, на избирательную кампанию Петра Толстого, Евгения Попова, всяких Певцовых и так далее, которые в будущем уже стали сейчас депутатами. Можно сказать, что они уже все, коррупционные депутаты, на самом деле преступные депутаты, потому что деньги, на которые они избрались, они изначально преступные, они украдены сначала у... Многоплательщиков каждый граждан, и потом они еще обманули всех, превысив все лимиты, таким образом избрались. И понятно, что эта схема финансирована через политтехнологов под видом липовых соцопросов. Такого это, главное, мы можем доказать документально. Это просто готовые уголовные дела на каждого участника этой схемы. Там просто сотни тысяч людей в этом задействованы, и можно заводить уголовное дело просто на каждого из них. У нас все есть. Рано или поздно на каждого из этих... Тысяч людей, которые участвовали просто в преступлении, играли, и воровали у людей их выборы мы заведем уголовные дела. Это очень важная вещь.
0: Так, я буду ждать, буду делать репортажи <laughs> из зала суда. В этих. По этим уголовным делам буду вести, как медиазона в свое время вела онлайн. Так что держи в курсе. Слушай, вот совсем недавно было еще расследование, точнее два расследования: сначала проекта, потом ФБК, но на одну тему, которая, как будто бы, конечно же, больше внимания привлекло, это расследование о связи Алины Кабаевой и Владимира Путина. Причем, как мне кажется, сама по себе связь этих двух людей она была последние годы таким секретом полишинеля, ну типа все знали, но просто не знали подробностей. По косвенным признакам так или иначе догадывались, что между ними что-то есть. Так вот, выяснилось, что между ними как минимум двое детей. Между ними, а точнее у них, есть огромное количество какого-то имущества. желто Желто-блокидная детская площадка, как выяснилось, тоже у них есть. А еще на там, родственников Алины Кабаевой записано какое-то тоже невероятное имущество, на ее бабушку в частности. Значит, сестры Алины Кабаевой какими-то дуэнями к ней представлены. И тоже, судя по всему, в ее фонд как-то зарегистрированы. А это все вообще, что мы о них знаем? Есть что-то, чего э, расследователи еще не публиковали?
1: когда ты говоришь «семья Алины Кабаевой», мне хочется все время подправить «семья Владимира Путина». Давайте okay. будем говорить уже на самом деле. Сестра Алины Кабаевой уже входит в семью Владимира Путина фактически. Каким ну, образом? Ну, того, что у, у Владимира Путина и Алины Кабаевой нет штампа в паспорте, не означает, что они не семья. А фактически они живут как семья. То есть, и, соответственно, не знаю, мама Алины Кабаевой – это не просто мама Алины Кабаевой, а теща Владимира Путина. Ну, фактически, фактически, да. И на самом деле, когда мы говорим про обогащение, э, знаю, что какой-то олигарх отписал что-то маме Алины Кабаевой, можно говорить, что отписал олигарх теще Владимира Путина. Звучит уже, согласись, чуть-чуть по-другому и фактически соответствует действительности.
0: Но у нас все равно пока нет данных о том, что между ними есть штамп в паспорте, и их отношения так или иначе зарегистрированы. Нет, я,
1: я говорю, что это фактически понятно, mm-hmm. что э, в данном случае не, ну, не стоит придираться к штампу в паспорте. Вот. Будет Просто, прогрессивнее, ну, да? В конце концов, это гражданский брак, у них есть совместные дети, это уже как бы можно сказать, что это семья, если они тем более живут вместе, у них есть совместные дети, конечно, фактически это в некоторых странах европейских, кстати, это даже бы юридически можно было бы расценивать как э, фактический брак. И ну, В каких-то случаях, там, не знаю, я хочу э, переехать в страну и получить не знаю, вид на жительство, я доказываю, что я фактически живу в браке с этим человеком. Вот. И это считается гражданским браком, типа, Все и, и приравнивается юридически к официальному. То есть даже не, не обязательно там, официально его регистрировать. Или, может быть, она может быть зарегистрирована каким-то иным способом. Есть религиозные способы регистрации брака, знаешь, которые тоже... Ну, можно... конечно,
0: то, что они обвенчались?
1: Может быть, хотя на отец Алины Кабаевой, вот, кстати, о чем не писали, пока идет война, отец Алины Кабаевой прямо сейчас летает в страну НАТО, в Турцию. Он же таким, можно сказать, лоббист исламского бизнеса и летает в Турцию. Можно найти даже его интервью, на турецком, правда, языке, вот, где он встречается с должностными лицами турецкими, лоббирует интересы как турецкого бизнеса в России, так и российского в Турции, причем встречается с людьми такого правительственного уровня в Турции, страны НАТО. Вот, тесть, давайте скажем так, не отец Алины Кабаевой, тесть Владимира Путина в данный момент занят тем, что встречается с должностными лицами страны НАТО. Так, так
0: знаешь, я очень хочу добавить, значит, тесть Владимира Путина, также известного как международно разыскиваемый э, военный преступник, по ордеру выданному там, международным уголовным судом в Гаге. Вот так, наверное, красивше, да?
1: да? Да, да, да. Вот буквально в феврале, например, он был в Турции. Да, он вообще в Турции часто бывает. Там последние годы летают регулярно, как, не знаю, ну, раз пять в год точно там он бывает.
0: Слушай, ну вот Кабаел попал под санкции, а папа нет?
1: А, нет. А, ну или повал. Я сейчас могу даже ошибиться, но Турция просто, несмотря на то, что страна НАТО, она же не входит в Евросоюз, и поэтому она не дублирует санкции Евросоюза. А отдельно санкционного списка нато не существует ну, потому что это все таки другой альянс а это все таки военный альянс э, вот, и они свои санкционные списки не войдут. в общем в любом случае санкционные лица могут летать в турцию несмотря на то что они шутут со стороныа нато но опять же это интересный вопрос если нато из чади ада почему твой тесть... чем твой тесть занят в стране нато вот это один вопрос другой вопрос что понятно, что члены семьи Владимира Путина со стороны его фактической жены, конечно, да, обогащаются в том числе благодаря олигархам, благодаря его друзьям. Кстати, вот уже э, Алина Кабаева есть родная сестра, помимо двоюродных, о которых было сказано в последнем расследовании, Лисан. Кабаева, кстати, посмотрел... У меня есть просто номер телефона, телефон Лисан Кабаева. Подожди, и...
0: может, позвоню? Конечно, это должен был сказать Дмитрий Низовцев, а не я, но раз у тебя
1: есть... Когда-нибудь обязательно позвоним. Я буду ждать. И я посмотрел, интересно, куда она делает доставку и заказывает доставку еды. Это были адреса... На Причистенке там э, квартира у мамы Алины Кабаевой-тещи Владимира Путина в, одним из, в один из самых дорогих э, домов Москвы вообще, нам поселилась... Она делает доставку а подмосковной такой К элитной из 12 месяцев. Там есть квартира у бабушки Алины Кабаев, ну, у нее записаны, Как мы видим, там сестра Алины Кабаевой там тоже бывает, раз туда заказывает еду. И такой есть спортивный комплекс в Кунцевом. Огромной стоимостью несколько миллиардов. Он принадлежит сестре Алины Кабаевой. Вот. Что интересно, этот комплекс ей достался от родственников раньше владел значит компания, которая владеет Александр Байбоев, раньше владел родственники Чемизова главы Ростеха и, мир слишком да, тесен. Да и, и родственники Дениса Мантру, вице-премьера. То есть буквально люди, которые зависимы от Владимира Путина, находятся у него в подчинении и дружат с ним. Ну в случае с Чемизовым давно просто передали э, э, имущество спортивного комплекса сестре э, Алины Кабаевой, там стоимостью больше миллиарда. Вот такая такие истории. И это, конечно, я говорю это с улыбкой, на самом деле это возмутительно, ну, типа, какого черта? <laughs> ну какого черта? И, и понятно, что здесь можем, можно говорить про какой-то конфликт интересов, но это уже такая, это настолько, э, такая фраза конфликт интересов, это настолько мягкое определение <laughs> к тому, что происходит, что просто уже даже не хочется признавать, произносить, потому что это, ну, это уже не конфликт интересов, это просто...
0: Это называется, да, в том числе это называется кумовство, непатизм и все подобные эпитеты к ситуации, когда твой родственник получает деньги от ну, по сути коррупционеров, чиновников, олигархов, потому что там, Дениса Мандрова, о котором у тебя тоже есть расследование. Я думаю, можно так назвать, получает деньги за то, что как бы, просто является родственником Малины Габаевой в данном случае. Мне кажется, это как-то так-то должно называться. Я знаю, что э, твои расследования не только выходят на Навальный Лайф, не только выходят на Инсайдере и э, в целом не только расследуются, но и в результате твоих расследований происходят э, всевозможные интересные изменения. Ты в своем телеграм-канале сегодня уже писал о том, что после расследования немецкого издания Bild, в котором ты участвовал, Игоря Небываева, который работал в Совете Европы, уволили по подозрению, в, видимо, в отмывании денег. Расскажи, пожалуйста, что это за история? Как история, знаешь, успеха под конец нашего интервью, которое мы начали изначально с того, что э, нужно ли вообще проводить антикоррупционные расследования во время войны или нет.
1: Да, скажу просто, что это, да, это расследование БИЛЬД, в котором действительно я участвовал, но это обычная история. Я, например, когда тыкаюсь в своем расследовании на какую-то сферу, которая связана с с другим государством, в котором, безусловно, есть, наверное, журналисты, которые разбираются лучше меня в, в документах местных, да, я иногда обращаюсь к ним за помощью. «Помогите мне там, с этим разобраться». И вот они... Это такая солидарность журналистская. Да? И в данном случае ну, уже наоборот. Ко мне обращались немецкие коллеги из издания биль попросили нам проверить информацию о том, что э, довольно высокопоставленный сотрудник Совета Европы, возглавлявший комиссию там, по борьбе с отмыванием средств, э, имеет отца высокопоставленного офицера службы внешней разведки российской. Ну, я проверил, доказалось, ну, действительно, э, так э, его отец, э, ну, во всяком случае, постоянно, 2020 год, точно служил в военной части СВРоской. Э, его сын работает в Совете Европы. Вот э, об этом э, вышел материал. Э, Прошло какое-то количество времени, не знаю, может, недели полторы, наверное, да, и вот сейчас буквально перед нашим эфиром да, мне скинули новость, что все, э- отправили в отставку, собственно, Игоря Небываева, у которого, у которого обнаружились такие связи. Ну, понятно, что сложно, наверное, предположить, что отец генерал службы внешней разведки не оказывает никакого влияния на своего сына, который занимает очень важный пост в Совете Европы. Конечно, конечно сложно это и, безусловно, очень логичное решение. И мы видим, что в данном случае расследование сработало. Вот. Уволили од- одного человека. но На самом деле, проблема же остается. Мы часто читаем в новостях, что какие-то европейские страны вводят ограничения для обладателей российских паспортов. На мой взгляд, это, условно, очень непродуктивная мера, потому что часто она осложняет жизнь нормальным людям, э, но никак не влияет на жизнь ненормальных. Но в данном случае история с Игорем Небываевым, и если бы не наше расследование, он бы продолжал э, работать прекрасно, потому что Совет Европы ввел ограничения на то, чтобы ну, посты занимали э, граждане России. После этого 75% граждан России остались работать в Совете Европы. Почему? Потому что у них есть вторые паспорта. Они уже там работали не как россияне, они работали как граждане других государств. мы знаем, что связанные с российской разведкой, с российскими спецслужбами люди получают вторые паспорта. Они могут, конечно, пользоваться возможностью получения их по национальности. Ну, Например, понятно, что Израиль может выдавать легко... У жены Тимура Иванова израильское гражданство, да? Да, заместитель министра обороны. А, испе... Понятно, что среди спецслужбистов тоже, наверняка, есть евреи, которые могут доказать свое происхождение, и получить израильский паспорт, а, могут там за немецкое кто-то происхождение э, свое, свое найти среди спецслужбистов. Так и просто покупаются, потому что не знаю, у Шпигеля, кстати, недавно выходило расследование про тоже э, такую шпионскую сеть, которую координировал. Э, Муж одной из богатейших женщин страны, Мизаев, его, его, его фамилия ⁇ Женщина владеет брендом детского питания ⁇ Не буду рекламировать в этом эфире, вы все... Ты
0: фамилию, не назовешь, да? Даже фамилию женщины не назовешь. Ты берешь очень плохой пример с Владимира Путина. Это женщина. Это женщина. Но речь просто на самом деле не про
1: женщину, а про то, что семья является обладателем... Ну, там было расследование в Шпигеле про то, что они как бы выступали связующими между ФСБ и агентами в немецкой разведке, типа при вербовке они были связующими. Так вот эта семья обладает э, паспортами, э, куплены одного из государств э, на Карибах, Сеткидс и Невис, если я правильно вообще выговорил, я обычно только читаю такие названия, э, не знаю, как они называются, вот. а несколько сотен тысяч долларов, и паспорт э, у тебя в кармане, и вот они, например, семья, связанная с российскими спецслужбами, которая просто рай, работает на российские спецслужбы, покупается паспорт и свободно э, чувствует себя в Европе, потому что у них без визы въезд. Поэтому они его покупают. Этот паспорт дает право на безвизовый въезд. Вот это пример того, как на самом деле такие поголовные меры э, не очень работоспособны. И если бы не журналистские расследования... В частности, Твое. В, частности, в частности... мое. В частности, моё, да. Мы бы никогда не узнали, что эти люди связаны как-то с российскими спецслужбами и свободно чувствуют себя в Европе.
0: Так, я все поняла. Я все поняла и запомнила. Значит, приходи в следующий раз, а будем обсуждать шпионов со стороны России, будем обсуждать дипломатов, которые, на самом деле, оказываются шпионами. И эту женщину, я надеюсь, тоже обсудим. Спасибо тебе большое, что пришел сегодня. Спасибо. У нас был следователь ФБК Сергей Ежов. Еще была я, меня зовут Ирина Альман. Еще были вы, зрители, которые смотрят нас в онлайне сейчас, и те, кто посмотрит записи. Всех призываю оставить комментарии, точнее, оставлять комментарии, а вот лайки ставить. И, конечно же, поддерживать нас на Патреоне по ссылке из QR-кода, который вы видите внизу своего экрана. Переходите на Patreon, выбирайте «Честное слово», поддерживайте, и тогда ваше имя появится среди других имен, никнеймов, может быть, лозунг кто-то оставлял, тех, кто нас уже поддерживает Вот эта бегущая строка бежит внизу экрана. Оставайтесь с «Популярной политикой». Сегодня в 19 часов спецэфир, в 21 час новости. Завтра будет не менее насыщенная и интересная программа. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.